Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Podplay. Tacksamhet är en känsla mm-hmm. som många pratar om att man borde tänka mer på vad man är tacksam för. Mm-hmm. Man borde vara tacksam för mer. Vi har det så otroligt trevligt att så bara går man runt och klagar. Ja, alltså varje morgon ska man då tänka mm, det här är jag glad för innan man går och lägger sig. Innan går lägger sig. Jag är tacksam. Då ska för, livet bli amazing. Då ska livet bli bättre. Ja. Mm. Mm. Och jag, liksom, jag känner att det här är en känsla som ofta drabbar mig. Jag har liksom tänkt att det är att jag är lycklig, att jag känner mig mm. glad. Mm. Men det är egentligen tacksamhet jag känner. Att jag känner att jag känner mig till freds mm. och lycklig och glad. Det är ju liksom tacksamhet inför. Det kan ha med olika saker att göra. Mm. Och jag har fått som en symbol för det. För när man sitter i min soffa hemma hos mig. Mm. Och så tittar man ut genom fönstret till vänster. Vad ser man där? Blommor. Det ser man om man tittar. Men om man tittar längre ut så mm. är det ett stort träd som Aha. står där. Mm. Och det här trädet har jag liksom, under hela tiden jag har bott här, det är ungefär snart tre år. Mm. Så har det varit att jag liksom, när jag sitter i soffan och känner mig glad. Så mm. tittar jag ut, ser trädet. Så det har blivit som att om jag vill känna mig glad så tittar jag bara på trädet. Wow. Så kan jag känna. Det är som att jag nästan sparar olika minnen i trädet. Mm. För att varje gång jag tittar är liksom en väldigt speciell siluett. Och det är ofta en väldigt vacker himmel bakom trädet. I olika färger. Den kan vara rosa, den kan vara blå, den kan vara röd, den kan vara orange, den kan vara gul. Mm. Den kan också vara helt grå ibland. Då kan jag känna otrolig tacksamhet. Att det är grått ut. <laughs> trädet står där. Du har ju också någon väldigt speciell värdnad, heter det så. Aha. För naturen. Verkligen. Alltså, för det som också händer är att trädet ändrar färg och form. Ja. Och jag får följa med på resan. Mm. Så helt plötsligt kommer det nya knoppar på trädet. Då vet jag att det är vår. Mm. Alltså, det är grönt på trädet i sommar och så vidare. Mm, det symboliserar ju tid och Precis, tiden går och som du säger, naturen mm. finns fast jag bor mitt i stan typ och så ser jag det här trädet. Mm. Så att det har blivit som att jag kan spara olika minnen också. Det blir som att jag sparar olika minnen i olika delar av trädet. Mm. För om jag tittar på en viss del av trädet då tänker jag på den känslan jag känner nu och varför jag känner att mm. det har hänt något särskilt. Och sen när jag tittar där igen nästa gång då kommer jag ihåg vad var det jag mm. tänkte på när jag sist tittade på den här delen Nej, av trädet. Alltså din hjärna. <laughs> den gillar jag så Dela med dig. <laughs> 
också komma på sådana här olika små... Alltså det vill alltid lägga saker i små lådor och bygga ja. upp ett system och så blir det helt fint. Jag har bara en kudde som luktar gott och där känner vi tre. Ja. Det är det. Här känns riktigt bra. Ja. Kommer du ihåg vad jag tänkte förra kväll eller vad det Det känns bra. bra känns ja. Men jag tänker bara ge dig som ett tips att mm. man kan... Om man har svårt för tacksamhet. Det är en mm. kond, lite abstrakt känsla. Hur ska man veta vad den är? Jag har liksom tänkt att den är glad tidigare eller tillfreds ja. eller bara nöjd. Precis, för det kan vara som att... Jag tror att de flesta har testat det här för att det sägs Helt överallt. överallt ja, ja. Gratitude, ja. alltså det är allt. Och det som kan hända tycker jag ofta är att man tänker på så här... Ah, jag är tacksam att jag är frisk, jag är mm. tacksam att jag har ett, hem. har ett hem, jag är tacksam över mitt jobb. Mm. Och fast man tänker på de här sakerna så känner man inte tacksamhet Nej. på grund inte av olika saker. Men det kan ju också vara för att man vet inte hur tacksamhet känns. Nej. Du har helt rätt i det. Mm. Så jag tänker att jag har mitt tacksamhetsträd då som mm. jag tittar på. Men man kan ju använda sig av andra saker. Och man kan också använda sig av saker och liksom hålla i dem. Mm. Och då tror jag att för att man ska hitta den här känslan mm. så ska man inte sitta och hålla i dem och tänka på att man är tacksam för. Utan man ska snarare när man känner en våg av tacksamhet mm. hålla i saken eller titta på trädet. Wow, uh. För att då kommer du börja koppla den känslan till det föremålet. Mm. Det är väl också därför det finns här stressbollar ja. eller olika diamanter man kan hålla i som ska ge olika saker. Det är säkert alltså i samma det, det kan ju också vara något du alltid har på dig, en ring eller mm. ett halsband så att du kan liksom, mm. när du väl känner den känslan så håll i där. Det är ju mm. nästan som att du sparar den känslan mm. i föremålet. Ja, för vi är ju så enkla psykologiskt. Alltså vi är så det känslostyrda det. beroende på hur vi tänker. Det är därför det överhuvudtaget finns maskottar, till exempel. Ja. <laughs> så, vad är det om? Alltså det är verkligen, vi har en sån stark, vi är ju bara egentligen parasiter som mm. lever och liksom förökar oss till i vinnelighet på mm. en planet som vi inte borde vara på. <laughs> så därför så är det som att vi vill inte acceptera att det är det vi är. Vi, vi är så jävla gärna att det ska finnas en mening, det ska mm. finnas ett öde, det ska finnas en masket som ska hjälpa oss, det ska finnas tur. Alltså vi tänker hela tiden på tur. Åh, fan hade man <laughs> otur ljus. Tänk om man vann på lotto, vilken tur man skulle ha då. Ursäkta, alltså släpp hela den tanken. Mm. Det är verkligen bara något som vi hittar på, vi är så gulliga. Måndag, lika och olika. Flera av er kanske minns att det var en tjej som skrev in och som hade en pojkvän slash hund som kom hem till den ibland och hälsade på. Han var missbrukare var uppe flera dagar i sträck. Hon fick ta hand om allting. Hon beskrev hur hon fick ställa in födelsedagsfiranden för hon var tvungen att ta hand om honom. Hon beskrev hur han kunde inte höra av sig folk flera dagar och bara vara hemma hos henne liksom. Och han var otrogen med hennes kompis? Ja, han började liksom höra av sig till hennes vänner mm. och ville ligga med dem då. Mm. Han var inte helt hel Alla delar kan vi väl säga mm. Vi gav ju då ett svar på det här mejlet för några avsnitt sen Och efter det så var det en tjej som hörde av sig till mig på Instagram Och skrev att hon ville ha kontakt med tjejen som hade skrivit mejlet För hon fanns i en liknande situation mm. Så då mejlade jag tillbaka vi, alltså oftast, Jag brukar inte svara på mejlen Utan antingen svarar vi i podden Eller så ligger de i limbo och väntar på att bli svarade på mm. Men det är inte så att jag brukar skriva Hej, i nästa avsnitt kommer vi ta upp ditt mejl Det brukar Nej. jag inte göra men nu skriver jag tillbaka till henne och skriver hej, jag hoppas vårt svar kunde hjälpa dig något i din situation. Och så skriver jag, det är en tjej som har pratat med mig som är i liknande situation. Hon heter det här och det här på Instagram. Du får gärna höra av dig till henne. Mm. Så har vi fått svar från den här tjejen nu då. Hon har skrivit så här, hej igen. Från hon som skrev in. För hon som skrev mejlet om sin pojkvän som egentligen var en hund. Okej. Okay. Hej igen, det blev som Lisa sa Han blånekade Jag ringde upp min vän en dag när jag var med honom Och jag och min vän ställde honom mot väggen Det är alltså vännen som han har försökt ligga med mm. Mm. 
Han flippade totalt och skrek vilka hor vi var som försökte förstöra allt. Chockerad. <laughs> ja, otippat. Ja. Otippat beteende från hunden. Ja, verkligen, det är inte många gyckar som beter sig på det här viset. Det var alltså inte hans fel lilla honom. Ett par timmar senare skriver han hur mycket han saknar och älskar mig. Precis som du sa Emily så stod han mycket riktigt på alla fyra och bad så han nästan kräktes. Svagt nog av mig är jag fortfarande med honom men jag vet att jag snart kommer bryta mig loss. Mm, alltså, det är verkligen förstående när man är involverad i någon annans liv att man inte kan göra slut på dagen. Mm. Men jag tycker det känns härligt också att berätta här i podden och visa hur hon tänker att hon är fortfarande med honom hon förstår att inte det är bra mm. och de kommer att göra slut, det vet hon. Exakt. Hon har det liksom i en liten väska på armen mm. hela tiden. Mm. Och det är liksom, jag förstår att hon har skrivit svak nog av mig fortfarande honom och det är ju inte att vara, alltså... Det är inte för att du är svag. Det är för att du har blivit innästlad med en jycke. Mm. Och det är en ganska häftig känsla att hon kan känna att jag är med den här personen. Jag är inte redo nu att kasta ut honom. Men jag vet att jag kommer göra det. Och jag måste också säga, som har varit i en del relationer. Att när man är i relationen det kan vara helt okej. Okay. Men det är fortfarande att antingen känner man att jag kommer vara med den här personen ganska länge. Eller så vet man. Vi kommer göra slut snart. Mm. Det kan vara om en månad eller två år. Mm. Men, Men det här har ett bäst föredatum. Det här mm. det har ett bäst föredatum. Jag kommer gå ut. Utgångsdatum är passerat. Och du och jag kollade på en teater häromdagen. Mm. Som heter? Livström Kvist tänker på dig. Finns på SVT. Mm. Sånt där gillar vi. Alltså Lisa, vi gillar den så jävla mycket. Alltså jag vill gärna höra kvinnor berätta saker för mig. Det var ju dock så. två tjejer och två killar. Absolut, men det är en tjej som har skrivit antagligen. Okay. Mm. Skrivit manus. Det får gärna vara killar som säger orden. <laughs> men de ska komma från en kvinnas mm. hjärna. För mm. att det är då jag, de får väl komma från en mans hjärna också. Men jag menar bara att det, då känner jag att jag kan lära mig någonting. Mm. Ofta så beskriver de saker som jag redan visste med, med en annan twist. Eller från något annat håll. Och... Det handlar ju om att eftersom att det så sällan är kvinnor som har skapat saker. Som blir stort och för en, alltså som blir för en stor publik. Mm. När det gäller alltså, filmer, skriver böcker. Det är ju fler män som är i de liksom främre... Som är framgångsrika där. Exakt. Ja. Det gör ju att vi så mycket mer sällan konsumerar material som är gjort av kvinnor. Mm. Vilket gör att det blir en väldigt det. speciell känsla för oss som är kvinnor. Mm. När vi får känna igen oss till den här graden. Och jag tycker också att det blir väldigt starkt när det är på svenska. Mm. Alltså jag förstår att jag kan hitta saker på engelska på hela internet. Men mm. det är någonting... Då känns det som att det är skrivet till mig. Mm. För jag lever i exakt samma värld som de lever i. Mm. Ja, och det var väldigt bra. Det var liksom mycket att de tog upp eh, alltså kända kvinnor och män som exempel. Mm. Men det handlar ju om... Mycket name dropping. <laughs> väldigt mycket. Men det var liksom... Eh... Feministiskt, konstnärligt och väldigt hårt rakt på. Alltså mm. de verkligen hängde ut kända män att de beter sig illa i sina relationer. Verkligen. Det var ju det som var stommen. Mm. Och där lärde vi oss ett uttryck ja. som har gått oss förbi av en <laughs> ja. underlig anledning för det här är vårt största intresse <laughs> i livet. <laughs> det kallas alltså för ett traumatiskt band. Mm. Och det är då just det här. När man känner att man måste vara kvar i en relation med en galning. Någon mm. som hatar en. Någon som slår en. Och allt det där. Mm. Vi vet om, många av oss, ni som lyssnar och vi, att det är fruktansvärt svårt att ta sig ur. Trots att folk som vi träffar dagligen säger till oss. <laughs> äh, om du blir slagen, då är du bara lämna. Dra därifrån. Ja, men jag tycker inte ens, det behöver inte ens vara så. Man kan säga att jag skulle aldrig vara tillsammans med en kille som inte plockar ur disken. Mm. Jag skulle aldrig vara tillsammans med någon som inte hämtar mina barn på dagis. Mm. Och det är så här, de här kvinnorna lever redan i relation där mannen inte plockar ur disken. Mm. Behöver vi verkligen sparka mer på dem? Mm. Var det de vi skulle sparka på? Eller kan du måta en jävla rak hög mot killen mm. som inte plockar ur disken? Jag orkar inte att allt ska vara, hur kan man vara tillsammans med någon som är så där? Hur kan man vara en sån där person? Mm. Inte det en viktigare fråga? Det sägs aldrig. Nej, jag tycker att hur kan man säga att som inte bryr sig om sina barn? Hur kan man inte bry sig om sina barn? Mm. Inte det fråga nummer ett. 
Mm. Sen kan vi gå ner på hur kan man ha en relation till en sån person. Mm. Oavsett om det är i en kärleksrelation, en vänskapsrelation, vara mamma till en sån, vara mm. pappa till en sån, vara kusin till en sån. Varför säger ingen av dem någonting? Varför faller det alltid på kvinnan han är kär i? Han är i en kärleksrelation till som ska lösa alla hans problem. Och nu ska vi då svara alla de här personerna. Ja. Jag kan berätta lite om det här traumatiska bandet. Mm. Det finns en hemsida som heter våldmotnära.se som jag har fått den här informationen ifrån. Mm. Där står det bland annat om normaliseringsprocessen som vi känner till. Mm. Där är att det är ingen som blir slagen på första dejten utan man vänder sig vid det här beteendet och till slut blir man slagen då. Och sen pratar de om att det ofta finns väldigt starka känslomässiga band mellan de här personerna. En som här pratar de om kvinnor och män i misshandelsrelationer. Och sen det här traumatiska bandet. Det är när starka känslomässiga band utvecklas mellan två personer där den ena upprepade gånger slår, trakasserar, hotar eller kränker den andra. Och då märker ni här att det först då slår, men sen står också kränker. Mm. Och det måste jag säga, det är alla de här killarna som ni mejlar oss om. De kränker er mm. upprepade gånger. Mm. Att säga att det du bryr dig om inte är viktigt. Att visa att det du inte bryr dig om är, det inte är viktigt för honom. Att visa att han skäms för dig. Att visa att han tycker att hans kompisar är mer värda än dig. Mer värda hans tid. Mer värda hans uppskattning än vad du är. Säga att du är för känslig. Eller oh, hur fan kan du inte fatta det där. Eller... Mm. Verkligen. Hur kan du kolla på Keeping Up with the Kardashians? Alltså att säga det mer om är dig. att kränka någon. Mm. Och det sker ju då upprepade gånger. Grunden är att maktbalansen är ojämn och att övergreppen är återkommande. Det typiska är att den underordnade personen utvecklar positiva känslor och attityder till förövaren. Man är ju alltid jättekär de här killarna. Mm. Detta fenomen har ibland observerats i koncentrationslägen och vid gisslandraman. Alltså en typ av Stockholmsyndrom. I misshandelsrelationer upprepas ofta övergreppen men samtidigt varvas de med vänligt och kärleksfullt beteende. Detta verkar leda till att bandet blir ännu starkare. Enligt inlärnings- och anknytningsteorier uppstår de starkaste banden mellan husdjur, människa eller förälder och barn när den som är överordnad i sitt beteende gentemot den underordnade är omväxlande positiv och negativ. Helt sjukt. Läskigt. Det är exakt det där som de här manipulativa killarna har lärt sig. Mm. De vet kanske inte ens att det är det de gör men det är verkligen det de håller på med. Det är det jag tänker på ofta. För att jag känner att jag har väldigt lite av det här i mig. Mm. Alltså att du skulle utsätta dem för det? Ja. Och det jag undrar ofta då om personer som gör såna här saker vet om det. Alltså då kan jag tala för den sidan. <laughs> <laughs> då tar jag orden för alla de manipulativa killarna. Så kan jag berätta så här att man vet vad man gör i stunden- men man gör det för att nå ett mål Och målet är att få den andra att stanna Eller få ja. den andra att känna sig knuten till dig Eller för att liksom vinna bråket Gud Men det är ju en form verkligen av intelligens Jo men det är inte så att man tänker Imorgon ska jag vara skitdryg innan han ska gå till läkaren för då okay, man, man känner direkt Man känner en känsla av att den andra personen Inte respekterar den Inte tycker om en tillräckligt mycket Eller inte är tillräckligt stark knuten till dig mm. Och då känner du det här måste jag ändra på För du får panik av den känslan Du känner dig övergiven, du känner dig underlägsen, allt det här Och då gör man något väldigt elakt ofta För att bryta ner den andra Och när den är som allra ledsnast Då säger man de snällaste sakerna Och då känner den att ingen annan hade kunnat göra mig glad i den här situationen känner de. De glömmer vet att... Man det. Vet personen det? Nej men om, om jag har varit jätteelak och sen tröstar mm. då kan man ju som den som blir tröstad känna ingen annan hade kunnat trösta mig i den här situationen. Ja men vet den som har varit elak då? För nu ska vi vara elak och sen ska jag vara snäll. Man får ju dåligt samvete så då är man snäll kanske. Okay, så det är Eller liksom... man vill trösta. Mm. För man känner själv också. Ingen annan kan trösta den här personen så som jag kan trösta den just nu. Mm. Nu får jag visa mitt vackra hjärta. Man nu ska jag också... visa den hur snäll jag är och hur mycket jag kan bry mig. Får man också kanske dåligt samvete? Så att det blir... Jag att... tror att jättemånga får dåligt samvete. Absolut. Ah. Av de här personerna. Ja, absolut. 
Men det som man måste komma ihåg när man blir tröstad av en sån här person. När man känner att gud vad den är duktig på att trösta. Ingen har kunnat trösta mig i den här situationen. Och nu förstår den också. Nu kommer den inte jag kära igen. För det är det kan jag säga. Jag som har varit offer mm. i det här många gånger. Nu har den förstått hur dum den var. Åh gud vad skönt. Mm. Nu. Men glöm aldrig. Ja på lätten trillar ner tänker man. ingen annan hade heller kunnat gjort dig så där ledsen. Så du behöver aldrig få den här trösten. Om du inte är tillsammans med tröstaren. För det är bara tröstaren som gör dig så ledsen att du behöver trösten. Mm. Så att eh, det är bara en cykel som kommer gå runt, runt, runt. Mm. Ja. Sammanfattningsvis om det traumatiska bandet. Det är sannolikt att det traumatiska bandet blir så starkt till följd av att mannen pendlar kraftigt mellan våld och värme. Samt att kvinnan upplever en intensiv blandning av kärlek, hat och rädsla. Resultatet av den här bindningen är att kvinnan kan uppleva sig som trollbunden av mannen vilket leder till att hon kränker och sviker sig själv. Detta beskrivs ofta som det värsta av allt i en misshandelsrelation. Att man är mot sig själv. Fy fan! För kvinnorna själva känner att jag var en person som aldrig skulle göra så här och nu har jag ändå gjort det. En lektion om det här i skolan. <laughs> Ska du knappt falla på sin plats eftersom det sitter tre killar i den klassen som kommer göra det här mot folk och åtta tjejer som kommer bli utsatta. Minst. Minst är det det. Jag har ju lite svårt med liksom idoldyrkan. Ja. Jag har svårt att erkänna för mig själv när jag tycker om någon. Och så jag bara, jag gillar den där, men ah, inte riktigt. Jag har ju svårt för det. Men det har, jag, tycker jag ska har... alltid säga att jag har en förebild i livet och så kan jag rabbla upp åtta stycken. Ja. Jag vet inte vad jag på med. Mm. Mm. <laughs> men det är, alltså, det, är, det är svårt för mig. Jag kan inte liksom... Jag skulle aldrig kunna skriva en kommentar på Rihannas Instagram. Nej, men det är ju något annat väl. Jo, men varför inte Lisa? Men, alltså det vet jag inte om jag ska gå in och göra det heller Eller, jo, men du, det like, skulle... du skulle ändå kunna likea en spel Ja men gud ja, ja Det skulle jag aldrig kunna göra Jo jag skulle nog kunna skriva för sig Jag likear inte Stina Wolters bilder Nej Det känns konstigt, vi känner inte varandra Det trodde jag du gjorde Det är absolut inte Du likear inte Stina Jag tittar på dem Sen scrollar jag vidare Jag likear bara för att Det är inte automatiskt i tummen När du tycker om något Nej Lisa, jag har ju sett hur du scrollar Och det är ju ett galet likande som sker Du, ja. du scrollar och likear samtidigt liksom Så fort jag kollar länge på någonting Och tycker det här var bra gjort Då, då likear jag Men alltså så är det absolut inte för mig För mig handlar det om vem som har lagt upp mm. Är det någon jag känner och nära med Like Spelar ingen roll vad de har lagt upp Okej okay. mm. Like direkt Kommentar sitter längre inne Mm Kommer ibland. Mm. Men det som har hänt nu är att... För jag fick ju att... Jag har inte gjort något jättesjukt. Men jag har planerat att göra något väldigt sjukt som jag inte har gjort. Jag fick ett pussel av Marcus som klipper vår podd när jag fyllde 30. Som föreställde Dan Merle, min idol. Mm. Inom film. Mm. Mm. Då har jag alltså bett David... Alltså, jag nästan... <skratt> <skratt> Varför finns jag på planeten? Varför berättar jag det i podden? <laughs> det är absolut fråga. Nästa mm. fråga. Jag har då bett av taget ett kort på mig när jag sitter och håller på med mitt pussel. <laughs> det har sorterat upp saker i olika högar och håller på med pusslet. Mm. Mm-hmm. Det är steg ett i min förutmjukelse. Steg två är att då så att när jag gjort färdigt det så har tagit en bild på mig bredvid det färdiga pusslet. Jag ser bedrövlig ut på den första bilden. Så sen när jag går och tar på mig ett par glasögon så här får han till. Jag ser fortfarande rätt så bedrövlig ut på bilden. Det är ja. ingen bra bild på mig därför att jag gissar att jag ser ut efter fyra timmar och pusslande. Inte bra. Ja. Så jag tänkte att jag skulle skicka det här till den. <skratt> Men varför skulle han vilja se det? <skratt> <skratt> Lisa, inte på posten. <skratt> jag vet inte. Jag har något DM jag. Mm. 
Vänner som man har Instagram, men jag tror att han har Twitter i alla fall. Så där skulle jag kunna skicka till honom så. Okay. Men vad ska jag skriva då? Hej! Här är en bild på mig när jag lägger ett pussel. Alltså han block. Kan <laughs> Men berätta det... vad som fick dig att känna att du ville göra det Du ville ja, visa det var... honom Jag gick igenom emissioner Berg och Dalbana när han skulle sluta på sitt jobb Och starta en kanal mm-hmm. Det var då det här hände okay. Okay? Så jag hade mycket känslor Jag kände mm. att den skulle försvinna från mig mm. Så då kände jag att jag måste säga till honom Innan han försvinner Jag har gjort ett pussel Men men jag kunde ju såklart inte göra det. Alltså det bilderna finns på min mobil men alltså den dagen han får se dem i min sista dag i livet. Ja, men, och, och sen måste man också sätta sig in i om någon hade skickat till oss att de gör ett lika olika pussel. Jag hade blivit glad. Ja, alltså, det som vart jag... ligger de här bilderna nu? Som poddbild ja, jag antagligen. Hoppas... <laughs> <laughs> det kan du gissa att de gör. Fan också. Oh, ändrar... Innan och efter i loop. Ja, för fan vad hemskt. Men så mm. är det. Och vi får hoppas att Dan kanske hittar det till din Instagram. Men du vet vad jag gör? Jag taggar honom. Nej, men nu räcker det. Nej, du, aldrig att du gör det. Du får hacka mitt konto om du ska ha de bilderna. Nej! Det är innehållet. Jo. Det är perfekt. Det är som kommer hända. Vad kul. Samma problem som 99% av alla killar. <laughs> Öppna mejlkorgen! Hej hej tjejer! Jag känner mig som en stereotypisk kille när jag skriver detta. Men det är som tjej som skriver. Mm. Jag har motvilligt kommit på en sida av mig själv som jag anser är ett ganska stort problem. Jag har nämligen väldigt svårt med saker som har känslor inblandat. Efter olika känslor toppar får jag enorma skuldkänslor så när man tänker tillbaka på något pinsamt man gjort. Samma när jag berättar mm. om något personligt. Alltså det här kan jag relatera till 100%. Oj, det, här kän- det är det här som får alla som inte gillar att det är mina känslor att inte vilja göra det för efteråt så känner man, känner man skam då. Efteråt känner man att man har på fyllan dansat på bordet. I och för sig kan jag känna den skammen om jag har varit riktigt eh, låg ju. Gud, Lisa, ja, det är det för dig. Mm, det är exakt samma. Åh oh, nej, jag var inte kul på festen. Mm, vem var jag då? Ja. Och, hade eh... folk verkligen trevligt när jag inte var sådär på? Jag bara ja, låg. och de behövde ta hand om mig. Mm. Alltså, gud bevara det. Gud bevars. Det var för att Henrik säger gud bedre hela tiden. Det är ju liksom så fiffa. Mm. Jag får också obagkänslor när jag börjar komma nära personer När en person ser på en som speciell Får jag en inre panik En klump i magen blandat med skam och stress Tänk att killar känner det här många ja. Jag är inte säker på varför men kanske en blandning av följande anledningar 1. Jag är rädd för att fastna med någon Jag är introvert och att umgås mycket med någon Kan vara mycket krävande för mig oavsett vem det är När jag har haft nära vänner har jag alltid upplevt Att jag är min egen person för lite Jag har inte haft den egen tid jag behöver för att må bra Kanske vill jag inte vara med om det igen Är det inte också så vad jag har förstått det som att när man är liksom kär om vi ska prata om relationer mm. och är en introvert person så känns det inte lika jobbigt som att vara med dem som att vara med till exempel vänner eller sådär. Alltså för mig, men jag är inte sådär, alltså jag kan tänka mig att det är fler som är mer introverta än vad jag är. Mm. Men för mig så känns det som att 
ju närmare jag är en person desto mindre energi kostar det mig att vara med den. Precis, och det, det är väl det jag vill komma ja, Hon beskriver ju även med nära vänner. Och jag har inte känt så med nära vänner. Mm. Alltså då ska det vara att man är en större grupp. Där det är några nära vänner och några inte så nära vänner. Då kostar det Men, mig energi. Emily, jag tror att det är för att du har så bra självförtroende. För om du inte hade haft det, då hade du nog känt. Gud, här kan inte jag vara mig själv. Om inte du hade vågat säga ifrån eller mm. haft liksom lika mycket att komma med. Till till exempel mig och Charlotte. Mm. Då kanske du hade känt mer att nej här. För vi är ju så olika. Ja, på många sätt. Yes. Men du känner ju att du klarar av att säga. Det här gillar inte jag. Det här tycker inte jag. Det här. Mm. Om du inte kunde det utan kanske mer ville passa in. Ja. För då skulle vi säkert styra dig på ett annat sätt. Kanske ja. Alltså då skulle du kanske känna att du behövde ha en annan stil på kläder. Mm. Eller att du skulle gå på event med mig. Sådana här saker. Då skulle du känna, varför har jag inte tid för min egen... Nej, för att du är våld på dig ja, själv. För att du säger inte vad du egentligen vill. Så det är kanske är det mycket. Det kan det absolut vara. Förslag nummer två. Jag har ju något problem med det känslosamma. Ni sa ju i ett avsnitt att man gillar de personlighetsdrag man själv har. Kanske har jag identifierat mig för mycket med min logiska och rationella sida. Jag tänkte nu skriva att jag inte har varit med om något tillfälle där jag inte varit tillåten att visa känslor. Men nu kommer jag på något. <laughs> Grejen är den att jag har lättare än de flesta att gråta när saker inte går som jag vill. Eller när jag inte förstår något som i skolan och på fritidsaktiviteter. Mm. Och när mina föräldrar upptäckte det, när de till exempel gått och kollat på en träning eller liknande. Så har min pappa alltid skällt ut mig efteråt för det jag gör är onormalt. Mis- ja, du har hittat Just struck gold Misstänker att detta har spelat någon roll Har ni något tips för hur jag ska göra så att jag inte ska känna så här Och omfanna min mer känslosamma sida Jag är 16 år om det spelar någon roll Det sköna är att hon är 16 år, spelar mm. stor roll För att ja. hon har hela livet framför sig att ändra sig Och hon har redan tagit första steget Vilket väldigt är att hon vet tidigt. om det här Väldigt fantastiskt. tidigt att komma på det här ja. tycker jag. Alltså, Intelligent, Kudos. insiktsfull, mm. modig så det är superbra. Nummer två är att det här är ju ett jättetydligt mönster som hon kommer behöva bryta och det kommer vara skitsvårt. Det är det jag kommer att tipsa dig om nu kära lilla vän som också känner skam efter att ha känt starka känslor. Mm. Särskilt i grupp. Mm. Ju mer du gör det desto mindre skam kommer du känna. Mm. Alltså, för det blir också att man låser sig som du säger att du har byggt upp den här bilden av att jag är en logisk och rationell person. Jag håller inte på med känslor. Jag är en sån som bara räknar siffror och knappar på en dator och sen så är jag, jag är en robot. Men du är ju inte det. Det är ju ingen som är det. Utan om du kan släppa den bilden av dig själv och liksom börja dra i lite olika trådar eller är det så att jag är jättekänslig? Mm. Jag kan ju berätta om mitt eget liv när jag nu bor med en kille som har öppnat sig helt plötsligt. Mm. Så har jag en sagt till mig nu att det är kanske är så att jag är känslig och att jag har varit det hela tiden. Mm. Och då finns det som, ja det har jag sagt till dig i 15 år. Men nu mm. är det dags för honom själv att komma på. Att han är inte alls en person som inte visar känslor. Mm. Det är ju, vi har fått lära oss hela tiden att känslor är gråta. Känslor är mm. inte bara gråta. Känslor är att du kanske har kort stubin, blir lätt arg, blir irriterad mm. över. Det är så många det är människor. Exalterad. Det är exalterad. Alltså det är också så... positiva känslor. Absolut. Det är så många människor som går runt och är lite sura över att folk är så korkade, folk är så lätt folk är så ytliga och om man går runt och bara på irritation och ilska kring det här hela tiden då kan man säga att det, alltså de tycker att de personerna är känsliga som håller på att gråta över ditten och datten och låter känslorna styra sig hit och dit men du är också känslig som går runt och irriterar dig mm. på människor som bara försöker leva ett liv du har helt rätt för irritation är också en känsla och om du känner den väldigt ofta så är du en känslig person mm. lätt irriterad och som du säger det är även positiva känslor du är en person som lätt blir glad eller liksom lätt känner dig nära folk eller kollar ut på ett träd och känner en stark tack <laughs> Kanske du är känslig Jo men man kan också se det som att Det här är ett mönster som hon har lärt in Genom mm. att gång på gång blivit tillsagd Att det du gör är fel mm. Vilket gör att hon nu gång på gång måste se till sig själv Det du gör är rätt mm. Och det tar många gånger det För det, det har tagit många gånger att hamna där hon är nu Och det tar många gånger att hamna någon annanstans Men det går 
You can do it. Du är bara 16 år. Du har så många år på dig att lära dig det här. Men man kommer då, så fort man kommer till ett vägskäl då, där man ska ta ett val, man känner starka känslor och sådär. Och så brukar man i vanliga fall veta, men jag tar alltid höger här. Mm. Det är då man måste stoppa och tänka så här: vad händer om jag tar vänster här? Och varför tar jag höger? Är det för att det är bekvämt? Är det för att någon har sagt åt mig att det är jag ska ja. gå? Jag kan ta ett exempel från mitt eget liv som hände förra veckan. Please do. Jag har ju kommit på, alltid vetat på något sätt men ändå kommit på mer och mer hos mig själv. Att för det första så har jag ju ett jättesäkt kontrollbehov. Men sen så är jag också jättestyrd av dåligt samvete. Mm. De två tillsammans är inga superroliga elever. <laughs> men i vilket fall så gör det ofta att jag gör saker för andra skull som kan göra mig illa. Mm. Och till exempel nu så skulle Henrik åka och träffa sin familj i Norge. Jag har aldrig träffat dem. Och det här skulle ske då bara någon dag efter vi kom hem nu från Grekland. Från en mm. tre veckors resa. Mm. Jag blir lätt splittrad när jag är utomlands. Jag kommer hem, jag packade väskor. Då har inte mm. jag kontroll på mina grejer. Alltså det är liksom, då mår mm. inte jag bra. Nej, det är ingen bra plats för dig. Du är ju också väldigt orolig när du är utomlands. Och när du egentligen kommer hem så är det många känslor som kommer i kapp dig. Som du har fått skjuta undan för och, du har inte haft tid. Och också, då ska jag också få bli trygg igen hemma. Och mm. ligga i sängen. Ja, och behöver lyfta på kudden. Allt sånt där. Mm. Kudden är med då. Mm. Jo, men den luktar annorlunda hemma. Sägas. <laughs> och då, behöver lyfta på andra saker som luktar som kudden. Inte bara exakt. kudden. Mm. Och då säger Henrik till mig att han skulle jättegärna vilja att jag följde med så jag kunde träffa hans mamma. Det signalerar hela min kropp då. Du måste göra det här. Det här ja, och också, min känsla har inte bara det här måste jag göra. Det här vill jag göra mm. för honom. Mm. Och det här vill jag också göra egentligen. För jag tycker att det är kul att träffa nya människor. Jag vill gärna göra ett gott intryck på hans mamma. Du gillar ju verkligen också att träffa familjer. Exakt. Så, så det här är i Många vanliga skräck. fall ett ställe där jag tar höger. Mm. Jag känner då hur en stress börjar koka i mig. För jag har också ganska mycket jobb. Jag ska göra första studio Paradise. Jag måste öva på manus. När ska jag hinna? Allt sånt där. Mm. Och Henrik kommer då med bra exempel. Du kan göra det här i bilen. Du kan mm. Bilen, bilen, vi kan ta med kudden. Han försöker komma på alla sätt att det här ska bli bra för mig. Och jag känner ändå i min magkänsla att jag borde inte följa med. Och mm. sådana situationer hamnar jag i väldigt ofta. Och har gjort egentligen Helt. hela mitt unga vuxna liv mm. tills nu. Liksom. Mm. Och då har jag alltid sagt ja. Mm. För att det känns enklast för mig. Det känns också det är det som är rätt liksom, ja. för min person. Och för att det ska bli enkelt i framtiden i relationen. Mm. Jag vill inte att någon ska ha någonting på mig. Att, så här, ja, du följde ju inte nej. med då. Så nu kan jag inte, för jag vill att han ska träffa och mig. Och moraliskt rätt att följa med för hans skull. För att göra honom ja. glad. Även om, vad är det för anledning att säga att jag är trött? Exakt. Mm. Det är inte en anledning som jag... Liksom, som duger i det här samhället. Nej, och som jag är van att skylla på. Nej. Men det ska sägas också att folk i min närhet skyller på hela tiden. Mm. Och det är aldrig något som jag blir där på. Så jag vet inte egentligen vad det där är. Att man har så svårt att se sig själv utifrån. Man har, så. kan ha helt andra krav på sig själv, ja. Det som händer då i alla fall är att jag säger till honom. Istället för att säga ja direkt. För att jag är medveten om att jag är i det här. Och jag vill göra en förändring. Det är att jag säger jag ska tänka på det här. Bara det. Mm. Så det emot otroligt. Mm. Men det känns härligt ändå för att jag känner direkt. Okej okay, han blev inte arg. Mm. För det är ju så van vid från Sur. relationen Egentligen hela mitt liv ja. Okej okay, han blev inte sug, det var bra mm. Perfekt, för då säger han bara så, ja det är älskling Typ fortsätter spela tv-spel, alltså han mm. bryr sig inte Jag säger någonting normalt mm. i vanliga livet Du tycker liksom. verkligen att nu släpper jag en bomb här ja, Efter jag släppt bomben i soffan så går jag till mitt rum Och stört grinar ja. Alltså, jag har släppt en bomb i min egen relation. <laughs> jag förstört min relation. Ja. Då var det dags att jag slut med den här ja. ja, Han kommer att med mig. Ja, ja, ja absolut. Mm. Så jag ligger och Man gråter dör. där. Och jag försöker då hitta alla de här olika grejerna. Det är 1 till 10. Det är tummen upp och tummen ner. Överallt så signalerar jag bara Du ska vara hemma, mm. du ska vara hemma, du ska vara hemma Det är bara, alltså Du vill inte åka Nej, du ska inte åka, det här är inte rätt Och så ändå försöker jag säga Men, men kanske, mm. tänk om oh, oh, oh. Jag kan vila i bilen mm. Jag har aldrig kunnat vila i bilen, jag gillar inte att åka bilen <laughs> <laughs> Kanske för första gången i mitt liv 
kan vila en bil, vem vet. Ja, för jag känner då, alltså, jag vill bara säga att sådana saker som är så enkelt för andra. När man ska bryta ett sånt här starkt mönster som man haft så länge. Som ofta har skapats av negativitet. Mm. Så krävs det så mycket av en eget psyke. Man kommer behöva gråta, man kommer behöva känna otroligt obehag. Och då skam då för den här stackars mm. Och sen komma ut och säga, jag har valt att gå vänster. Mm. Och att man måste också, för det är det, man kan inte bara gå och säga det. Den ska man stå för också. Ja, det ingen kommer krama en för att man har sagt att man inte ville följa med. Nej. Fast det är det enda som man behöver. Mm. Du kan ju, alltså i worst case scenario så hade du verkligen kunnat fått sur tillbaka. Worst case? Alltså all my life? Ja, really. <laughs> every case. Every case scenario. <laughs> <laughs> men, men nu har jag också tagit med Henrik mycket i det här förändringen i kontroll och dåligt samvete. Och sånt, så mm. vi pratar mycket om det. Så jag mm. kunde ändå säga, även om jag, jag vill inte göra det till världens största grej Nej. framför honom. Men jag sa ändå att det här är väldigt läxa. jobbigt för mig <laughs> att säga. För jag vill jättegärna träffa din mamma. Det är jätteviktigt för mig att jag liksom gör dig väl i relationen och jag tycker det känns jobbigt att han ska åka tio timmar för att tillbaka själv för det är mm. inte själv vill att alltså, han lyssnar gärna på ljudbok. Ja, ja han är superglad. Ja, han gillar också att vara själv. Mm. Och då så sa han att jag förstår att det är svårt för dig. Så det var också skönt att bli bekräftad. Mm. Och det är ju också det som har varit svårt för mig för jag har känt alla de här känslorna velat gå vänster men aldrig i relationer då haft någon som bekräftar att det är okej okay att jag gör någonting mm. annorlunda för min egen skull. Aldrig. Nej. Så det jag vill säga till den här tjejen då är att jag är också i en förändring mm. och det är skitsvårt och det är liksom inte bara så här, ja men då bryter jag mönstret nu då. Nej, alltså det kommer ju vara alltså, du kommer att gå vänster så många gånger mm. och det kommer också bli att du går vänster första gången då är du liksom, nu kör jag, tar jag tag här du mm. går vänster andra gången och sen tredje gången känner du jag orkar inte gå igenom alla känslorna. tid och gråta går jag bara höger här. Ja. Och då är det lugnt. Alltså då är det två mm. av tre. Då får du fjärde gången vänster igen. Det är mm. bara försöka hela tiden putta dig tillbaka i mm. rätt eh, riktning. Mm. Men också det här farliga med att sätta labels på sig själv. Som mm. ju hon har gjort som du sa. Lå. Att så här, jag är en person som är så kontrollerad. Jag är en person som är så himla här och här. Mm. Att både för sig själv men även prata högt till andra. Att det är lite kul och coolt att ändra sig. Och att ja. nu är det lite så här. Är Idag inte, är det lite så man här. Man är inte samma person hela tiden. Och man är ju liksom en komplex person. Mm. Med massa olika lager. Och bara mm. för att man en gång har gråtit på en fest. Är man inte hon som alltid gråter mm. på fest. Exakt. Bara för att man inte vågar åka berg dalbana så är man inte en person som är rädd för allt. Mm. Alltså det finns ju olika lager och man är ju en, verkligen en komplex varelse. Och också är det här för att återgå till min egen problematik så är det ju så att jag tycker till exempel att det är svårt att vara ledsen under en längre period eller att vara trött eller att mm. inte liksom orka hjälpa till för att jag vill bli sedd som en glad och härlig omhändertagande person. Mm. Men man måste ju se då hur man ser på andra. Känner jag att Henrik inte är en bra person för att han är sur en dag? Mm. Nej. Nej, jag går vidare. Ja, verkligen. Jag går vänster. <laughs> Vi har ju pratat om diskrepansen mellan vad man lär sig i skolan och vad man behöver veta som vuxen. Ja. Det är ju också många som gör liksom roliga memes som säger, jag kan inte betala, vet inte hur skatt funkar men jag vet exakt vad mitokondrien har för funktion i en cell. Ja, eller hur man gör en purjolöksoppa, så alltså, vet jag man. <laughs> Potatis och purjolöksoppa. och en halv timme på. Varför tog det så lång tid? Alltså, alltså när man skulle göra skåns i ungdomen på hemskapen så de skulle vara inne i en och en halv timme. Och man bara stod och tittade på de där små bullarna. Klyftpotatis då? Jag har inte ens pratat om klyftpotatis. Den var fortfarande ordnad när man tagit ut den. Mm. Alltså också en jävla tid. Det måste vara att det var så gamla grejer. Det kan jag säga rätt att vara. Och så skulle man diska för hand. Gjutjärnkök. Ja, ah, det var. Kusrull eller vad heter det sån här stekpanna. 
Man kunde inte steka någonting allt fastna. <laughs> ja, man var ju tvungen antingen att hälla i alltså, ett kilo med smör så att det inte fastnade. Det var också lite som ett tv-spel. Man skulle både klara av det där, men dessutom så fanns det också vissa killar som liksom hade sämre hemma som skulle liksom <laughs> typ lägga diskmedel på olika ställen i mat. <laughs> så man var tvungen att värja. Parera! Hallå! <laughs> Verkligen! Fredda, inte alltså, där! typ hoppade upp. Då satt det som två kök. <laughs> det där kommer jag inte tillbaka till mig nu. Det var ju som två kök som satt mot varandra som var som en liten spegelvända mot varandra. Mm. Och då, om man hade otur då, ja, då kunde, kunde man, man få en bråkstaka på andra sidan. Tre på andra sidan. Nu. Som hoppade över, alltså invaderade <laughs> ens eget kök. Och typ tog ingredienser. Ja. Jag kommer ihåg också att man var det att folk var... tog hela rätter som man hade lagat. Ja, för folk var hungriga, Lisa. Killar den åldern växer. Ja. Man är jättehungriga. Grejen är att om jag skulle göra den nu skulle jag tycka det var jättekul. Alltså kom ja. gärna och raida mitt kök. Och jag måste säga också att så här, hemkunskapen är väl också av de bättre grejerna. För man behöver lära sig alltså, att tvätta, laga mat och allt sånt där. Att alla... Det tog så jävla tid. Absolut. Det är jättebra att man i alla fall någon gång har sett att det finns olika markeringar på en tvättetikett. Absolut. För att det, annars så får man väldigt många vuxna som aldrig har sett det. Ja. Det finns ju fortfarande så mycket. Säger, Va? Vadå? 40-60 grader aldrig talas om. Mm. Okej. Okay. Det får stå för dem. Mm. Och vi pratade om sexualundervisningen. Alltså där fick man ju noll och noll hjälp. Alltså jag vet att killar fick hår på snoppen med 9-12 år. Vad hjälper det ja. mig? Alltså ser det ut som jag kollar i många byxor på 9-12 år så jag ska bedöma hur gamla de är, eller? <laughs> Full buske, 11. <laughs> <laughs> Nej, men en annan sak som vi har verkligen fått lära oss som vuxna är alltså, allt om rasism. Mm. Det har jag inte fått lära mig i skolan. Nej. I skolan fick man lära sig att det fanns ett land som hette USA. Mm. Där hade det skett något väldigt dumt mot folk som var svarta. Och nu är det färdigt. Ja, precis. Det fanns det var då, slavar ja. alltså slaveri någon gång i ett land långt bort. Verkligen. Men det var, det var nu samma, är det bra. <laughs> ja, men det var samma som trälar i Sverige. Det var liksom precis. samma kategori. Så här. Och det var ju då. Det var verkligen vikingatidskänsla. Men det här är väl typ så 150 år sedan bara? Ja, jag tror det var sex. Inte vikingatid i alla fall. <laughs> Nej, långt ifrån vikingatiden. <laughs> ja. Jo, men och jag vet också att vi fick läsa om andra världskrig ganska mycket. Men det var inte så mycket om att... Alltså då var det bara så här, okej, okay, så nu får man inte vara taskig med att ljuda längre. Ja, alltså det var det det mynnade mm. ut i. Mm. Och då är det en otrolig tjej som heter Sabrine. Som har startat en namninsamling för att undervisningen i Sverige kring antirasism ska bli obligatorisk. Att man liksom måste prata om det. Det är bra. Ja, alltså för det känns som att allt jag har fått lära mig om rasism har jag fått lära mig av att följa olika konton på Instagram. Höra olika tjejer framförallt berätta för mig hur det ligger till. Och då har man liksom börjat öppna olika centren i hjärnan och mm. tänka tillbaka på saker man har upplevt. Liksom bara hur det var när vi var yngre. Vad som var acceptabelt att säga. Mm. Hur man delade. Så det blev ju som en liten revolution när vi gick i typ högstadiet. När Sean Achi blev känd. Mm-hmm. Komikern Sean Achi. Det här märkte jag i alla fall som ingår i skråt med folk som har föräldrar från Mellanöstern. Ja, precis. Därför att han var väldigt cool på den tiden. Mm. Och han gjorde det coolt att vara på ett visst sätt. Mm. Att vara lite orten. Det blev liksom att de personerna fick ett litet självförtroende i mm. det. Och jag vet att det var i min klass. Så var det så här. Ja, vi som har utländsk påbrå får hänga. Där var det, det var som en grupp som var väldigt cool. Och den fick mm. man bara vara med. Och där var det liksom en som var halvfinsk. Någon som var tysk. För det var liksom den nivån. Ja. Det fanns inte så mycket att välja på. Ja. Utan det var ju liksom fyra personer i varje ja. klass då. Vi gick i väldigt liksom, vita svenska områden. Mm. 
Men innan dess så hade det ju verkligen inte varit något jag ens hade tänkt på. Alltså jag vet att det kunde vara i vår klass här. Han har en pappa från Irak. Och det var punkt slut. Det är därför han har mörkt hår. Alltså mm. det var liksom hela, hela grejen. Och jag vet ju också alltså, hur vuxna... Jag förstår ju nu hur vuxna har pratat med mig när jag var barn. Alltså mm. de kunde säga till mig... Oj, du var exotisk. Mm. Säga, eller vilka ögon! Mm. Och då hade jag ljusbruna ögon. Alltså mm. det var den nivån. Det tyckte mm. de var helt sjukt. Alltså mm. de hade aldrig sett på maken. Mm. <laughs> och det och var också liksom... mycket med ditt hår. För du hade mycket så här bättre hårkvalitet. Ja, långt brunt hår. Ditt hår gick ju ner till svanken när du var mm. liksom sju år. Ja, jag var ju också liksom en meter hög och hade tre meter hår. Ja. Kändes det som. Ja. Men ja, alltså så att, men det var aldrig någon som pratade om att rasism fanns i våran värld nu. Nej. Jag minns att jag hade en farbror som en gång hade ett plåster på ögonbrynet. Och jag bara, var med ditt ögonbryn? Då var jag kanske sex, sju år. Ja. Och så säger han, ja, jag blev nedslagen av några nassar, säger han till mig. Fast vet du, Emily, jag uppfattade inte heller att det pratade så mycket om rasism från den sidan som utsattes. Mm. Men nu när jag tänker tillbaka, tänk vad mycket rasister... Alltså nazister, det fanns i skolan. Ja, men det är det jag menar. För då säger jag till honom... Han säger till mig... Jag blev nedslagen av några nassar. Då säger jag, vad är nassar? Ja. Och då kallar han på mig så Vet du inte vad det är? Ja. Jag bara, nej. Ja. Jag hade aldrig hört det. Men det var ju som en grej på 90-talet. Att där var det verkligen... Alltså det, det var ju många filmer. Jag vet inte, det var, hände något då. Vi var för små. Ja. Men då var det liksom öppet. Det var ju då också... Det var inte något ny demokrati kom in i riksdagen. Det var så här, det var öppet med att man skulle vara rasist då. Alltså jag har ingen koll på det. <laughs> men jag vet ju alltså, fortfarande liksom, namnen och ansikterna på de som satt. För, I alla fall på min skola Precis, där jag gick. Precis, hakors i, i pannan och sånt där på sig själv. Ja, men de satt med så här stora jeans, skinnjack och rakade huvuden och kängor. Det vet jag, liksom, ja. stereotypen i mitten på liksom, korridorerna. Det var alltid de som satt i sofforna. Ja, det blev ju så. Alltså, och jag menar, jag tänker att vi reagerar på dem. Förstår du, man ska känna att man... Det var ju säkert många som blev utsatta av dem. Men sen när liksom sociala medier kom, mm. då började det bli att folk... Då kunde man få en plattform som man inte hade fått innan. Mm. Vissa personer kunde få det och få berätta för alla. Det här var vad vi upplevde. Och man, när man fick höra historier så var det som att man kunde säga att ja, allt det här har jag varit nära. Jag, liksom, jag har hört det här mm. från andra. Jag har sett det här hända. Det, jag har blivit utsatt för det här själv. Men jag har inte fattat att det är rasism. För att som vi har pratat om förut i Sverige så tycker vi rasism är att säga... Alltså då måste man verkligen hata aktivt folk som mm. ser annorlunda ut, vill att de ska dö. Men då måste man jobba på ett koncentrationsläger med att mm. gasa ihjäl folk. Annars är man inte rasist. Då, tycker mm. vi bara, då har man bara lite fördomar. Mm. Och liksom det är okej okay och så är det ju. Samtidigt var det också så här, om man fick höra en historia som var för mörk för att ta in. Så trodde inte folk på det. På samma sätt som när tjejer idag berättar att de har blivit våldtagna. Eller ja. liksom antastade ja, det, av personer nej, nej, nej. de känner och sådär. Det är mycket lättare för folk att tänka, nej hon hittar nog på eller... Mm. Än att tänka på att det där händer hela exakt, tiden. Ja, ja. Alltså, exakt så är det verkligen. Men vi kommer i alla fall dela den här namninsamlingen. Vi lägger en länk i vår beskrivning. Så kan ni gå in och skriva på där. Så att nästa generation i alla fall kan få lära sig det här från skolan. Och inte från Instagram. Och vad är det man skriver under på då? Då skriver man på att man vill att det ska vara obligatoriskt med utbildning om antirasism i skolan i Sverige. Så jävla bra. Vet du vad jag tycker att ämnet borde heta? Medmänsklighet. Och så ska man lära sig både om hbtq-frågor, feminism, antirasism. Alltså, så att det verkligen blir som att man läser om historia. Mm. Fast på den här lektionen ska vi lära oss om samtycke när man har sex. Den här lektionen, förstår du? Den här lektionen ska vi prata om psykopater. Alltså, ja, ja. Alltså, jag vet alldeles för mycket om hjärnåldern och alldeles för lite om att killar kan våldta när man är ihop med dem. En, två... <laughs> Maila oss på lika olika podden at gmail.com. Tack för att ni lyssnar. Hej då! Hej då! Nu 
samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Gå in och lyssna där, antingen på podplay.se eller via appen Podplay. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.